0: Escucha este y todos los jueves JDS Podcast por Spotify.
1: Era miércoles, 8 de la mañana. Llegué puntual a la escuela de mi hijo. No olviden venir a la reunión de mañana. Es obligatoria. Dijo la maestra. Pues, ¿qué piensa esta mujer? ¿Cree que puede disponer fácilmente del tiempo de las personas a la hora que ella diga? Si supiera lo importante que era la reunión que tenía hoy a las 8.30, de ella dependía un buen negocio y por su culpa tuve que cancelarla. Ahí estábamos todos, papás y mamás. La maestra empezó puntual, agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo, mi mente vagaba pensando cómo resolver ese negocio tan importante ya me imaginaba comprando esa nueva televisión y comprando un nuevo auto con el dinero que recibiría. ¿José Rodríguez? Escuché a lo lejos. ¿No está el papá de José Rodríguez? Dijo la maestra. Sí, aquí estoy. Contesté pasando al frente a recibir la boleta de mi hijo. Regresé a mi lugar y al verla solo pensé. ¿Para esto vine? ¿Qué es esto? La boleta estaba llena de seis y siete. Guardé las calificaciones inmediatamente, escondiéndola para que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones que había obtenido mi hijo. De regreso a casa, mi coraje aumentaba cada vez que pensaba. Pero si le doy todo, nada le falta. Ahora sí le va a ir muy mal. Llegué, entré a la casa, azoté la puerta y dije, ¡José! ¡Ven acá! José estaba en el patio y corrió a abrazarme. ¡Papá! ¿Qué papá ni qué nada? Lo retiré de mí, me quité el cinturón y no sé cuántos azotes le di, al mismo tiempo que le decía todo lo que pensaba de él. ¡Y te me vas a tu cuarto! le grité. Mi hijo se fue llorando, su cara estaba roja y su boca temblaba. Mi esposa no dijo nada. Solo movió la cabeza negativamente y se metió a la cocina. Cuando me fui a acostar, ya más tranquilo, mi esposa se acercó y entregándome la boleta de calificaciones que me dieron en la escuela y que yo guardaba en mi saco, me dijo, «Lee despacio y después toma una decisión». Al leerla, vi que la boleta decía, «Boleta de calificaciones calificando a papá». Por el tiempo que tu papá te dedica a conversar contigo antes de dormir. 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para jugar contigo. 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para ayudarte en tus tareas. 6. Por el tiempo que tu papá te dedica saliendo de paseo con la familia. 7. Por el tiempo que tu papá te dedica en contarte un cuento antes de dormir. 6. Por el tiempo que tu papá te dedica en abrazarte y besarte, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para ver la televisión contigo, 7. Por el tiempo que tu papá te dedica para escuchar tus dudas o problemas, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para enseñarte cosas, 7. Calificación promedio, 6.22 los hijos habían calificado a sus papás. El mío me había puesto seis y siete, y sinceramente creo que merecía solo cinco o menos. No pude contener las lágrimas. Me levanté de inmediato, corrí a la recámara de mi hijo, lo abracé y lloré mientras apretaba su pequeño y frágil cuerpecito. Me hubiera gustado poder regresar el tiempo, pero eso era imposible. José abrió sus ojos aún hinchados por las lágrimas. Me abrazó y me dijo, «Te quiero, papito». Entonces cerró sus ojos y se volvió a dormir. «Despertemos, papás. Es momento de que aprendamos a darle el valor a aquellas cosas verdaderamente importantes de nuestra relación con nuestros hijos. Depende su éxito o fracaso». No te mates trabajando para darles lo mejor a tus hijos, pues cuando crezcan, lo que recordarán con más cariño no serán los juguetes que tuvieron, sino el tiempo que pasaste con ellos. Ninguna otra labor es más importante que cuidar, criar y amar a tus hijos. ¿Y tú, te has puesto a pensar qué calificaciones te darían hoy tus hijos?
0: ¿Qué tal esta historia, familias? Esta narración me ha impactado muchísimo. Lejos de generar culpas o señalamientos, se trata de revisar constantemente los vínculos que estamos formando con nuestros hijos e hijas. Aquí, en esta oportunidad, era el hijo calificando al papá. Si por el contrario, son ellos los que se equivocan, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Quizá en este punto muchos de nosotros tenemos claro que golpear físicamente no está bien además porque es un delito quizá otros aún ejercen esta práctica porque la creencia limitante frente al error es que debe ser castigado o si no, ¿cómo aprenden? sin embargo hoy deseo compartirles cuáles son esos impactos negativos y nocivos para nuestros hijos cuando los lastimamos físicamente y emocionalmente y hago énfasis en esta última porque las alternativas a no pegar se han convertido, por ejemplo, en chantajear, humillar, excluir, retirar la mirada, incluso el amor, viéndolo como si tuviésemos que ganarlo o comprarlo, a costa de lo que sea. Eliminar el castigo no significa dejar que los niños hagan lo que les apetezca, Jane Nelson, es comprender que que en muchas oportunidades esos castigos terminan por generar lo que reconocemos como las cuatro R's en disciplina positiva, rebeldía, revancha, resentimiento y retraimiento. Ninguna de esas consecuencias nos llevan a educar verdaderamente en las habilidades que se necesitan desarrollar. Se tornan más rebeldes intensificando el mal comportamiento. Algunos buscan vengarse por lo que les han hecho. Desconexión emocional por el resentimiento, nada grato sentir esto y se alimenta un sentimiento de injusticia. El retraimiento es de las más complejas, es silenciosa. Reduce al igual que las demás, erres, la autoestima y como sabemos, ese es el motor que te hace sentir que eres capaz. Es la valía que tenemos de nosotros mismos. Sin ella, ¿cómo los niños pueden frenar agresiones de otros compañeros? Cuando los ven naturales en casa. Hoy día vemos chiquitos y jóvenes ofreciendo dinero o cosas materiales a cambio de no quedarse solos, por ejemplo. Vemos noviazgos que se vienen tornando en violencia y chantajes. ¿De dónde pueden provenir? De cuando de pronto les decíamos más pequeños o les acostumbramos a decir que si se come toda la comida, les dábamos, les regalábamos, les cambiamos, los amamos, etcétera, etcétera. Recordemos que a lo largo de estos podcasts se ha venido desarrollando un poco lo que conocemos como conciencia emocional. Apagar el piloto automático ese que me hace reaccionar en vez de pensar en lo que diré o en lo que haré. Durante todo este tiempo, he mencionado algunas fuentes en las que podemos ahondar. Los invito a que no nos quedemos con el sinsabor de la culpa, esa que nos paraliza o ese miedo a equivocarnos con nuestros hijos consulta, infórmate. Ese tiempo que inviertes en este momento para la crianza y educación de tus hijos son los frutos que ellos podrán cosechar en la adultez, con una adultez más plena, más tranquila, con salud mental. Me despido hoy con esta frase que escribí hace algún tiempo. Los límites respetuosos son muestras de amor. Educar con buenos tratos no significa permisividad. Liliana Echeverry. Hasta pronto. Escúchanos de nuevo el próximo jueves y recuerda seguirnos por nuestras redes sociales.